0: Hei, og velkommen til «Du pust for fort». I dag er vi på Smedstad ambulansestasjon. Jeg har fått med meg en her som har jobbet her tidligere. Han har vært med i podcasten tidligere også. Han snakket om inhalasjonsskader. I dag når vi kom, vi skulle hente litt kaffe. Så, så, og så sitter vi i andre etasje på Smedstad brannstasjon. Her er det jo en sånn øh, stang Rett og slett fra andre etasje og, og første. <laughs> Erik, du skulle ned og tømme koppen din for, um, for kaffe.
1: Nei, jeg skulle, jeg skulle ikke ned. Jeg skulle bare, jeg skulle, det er to dører ut fra korridoren ved siden av kaffemaskinen her. Den ene går da til uh, et toalett og en vask. Og den andre døra, der er det en stang. Og
0: det er to-tre meter ned.
1: Ja, det er jo ja. ned til etasjen under da. Um, og min erfaring nå er at man skal ikke ha dårlig tid når man går gjennom en dør på en brandstasjon. Fordi jeg, fant jo, jeg tok feil dør da, og gikk gå, rett og slett på snøra. Så jeg, jeg tror jeg skal ha en tur ned på legveita nå og få et par sting i min høyre legg. Ja. For, For du kastet
0: deg rett og slett ut, ut mot stanga du, Ja, så,
1: jeg gjorde det Jeg ja. fikk tak i stanga da Men den, den metallristen Som er en meter på innsiden av døra, Den er vesentlig har en legget Så nå har jeg sett tibian min Og den trenger jeg ikke se mer
0: Nei Men hjertelig velkommen til podcasten velkommen Takk skal du ha at du kunne være her Selv med noen skader på din høyre legg
1: Ja, ja men jeg, jeg har behandlet deg da Og du har ikke blødd igjennom Så det ser greit ut
0: du vi skal pratte om lå behandling av dem. Vi vi gå litt og på en omlite fysiologin ogvad må skal stille spørsmodå den ved et optimale behandling av væ vedre lnge dem. Lå i dem er kan sikke det vi ser oftest nå nållenngid.
1: Nei, jeg husker i hvert fall ehm da jeg begynte å jobbe som vikar i IAM i Tønsberg og Oslo så så syns jeg lunge dem. Altså jeg, jeg har et minne av, i hvert fall, av at lunge dem det var noe vi så regelmessig. Eh og det var liksom sånn ordentlig klassiske lunge demmer med eh cyanotiske mennesker hvor det altså boblet eh, eh, gått i lungene og, og noen også altså faktisk hadde og fikk, det kom med redet så att ut av munnen på dem och det var så lite blodtillsört ut och ja, altså, var ordentligt klassiska lungdömer. Det husker jag liksom at det, det så vi ganska ofta. Eh så har det gått en del år vad jag liksom jeg har slott mig i vart det sista då att de sov inte på lang, lang tid. Eh jag ikke helt sjuk på vad men men jag har jag har gett nå og så har jeg begynt å si lungedøymer på nytt nå i de ja, siste kanske par årene, mm. eh, på en sånn måte at jeg tenker at eh, kanskje, kanskje de pasientene er, altså den, den diagnosen eller den problemstillingen er på vei tilbake. Jeg tror det i hvert fall,
0: ja. Og snakker man med, med gamle gutta, så, er det jo, så sier de at før så, så man jo dårlige pasienter, man så jo, da hadde vi lunge det mer, og vi såg det flere ganger i uka. Mm. Det er ikke så vanlig nå lenger.
1: Nej, det er nok ikke det. Uh, men jeg, jeg gjetter nok på at, uh, at vi kommer til se mer og mer av det. Uh, og så tänker jeg at uh, kanske det har noe å gjøre med at, uh, at mennesker lever lenger nå, eldre bølgen er på en over oss, Uh, og uh, Ja, lever man lenge nok Så vil man jo utvikle lungesykdom Nei, unnskyld, hjertesykdom det, det gjør jo alle uh, Så so, so jeg spår at lungedemene Kommer til å se mer og mer av I tiden fremover
0: mm. Og så er det sånn at pasientene har Mer og mer, eller bedre og bedre Medisinert også, men nå på en måte får man I tillegg da, øldre bølgen Og mm. så som du sier, pasienter lever lenger uh, Ja
1: Ja ja, jeg har liksom tenkt tankene ja, at grunnen til at uh, uh, disse menneskene som, uh, som, uh, som vi så for en år siden, som, som rett og slett bare hadde skyhøyt blodtrykk og hadde vondt i hodet og var plaget og, og, og så videre, uh, og liksom helt opptil i hypertensive krisene, at vi så veldig mye av det før, uh, med da sant, en, en påfølgende komplikasjon er jo da at lungedemna, grunnen til at vi så de før, og så har det på en måte vært borte i en del år, tenker jeg at kanske det har noe å gjøre med betablokkerns øh, øh, altså den liberale innføringen av betablokker til mennesker med, med hypertensjon, og kanske det også har noe å gjøre med at folk i, i en del år har vært flinkere til å faktisk gå til legen og, og bli brukbart profilaktisk medisinert mot, mot det som kommer med alder nemlig hjertesykdom da mm. først og fremst da høyt blodtrykk Uh, men uh, siden de da har overlevd <laughs> i lengre tid um, Altså andelen eldre mennesker i Norge blir høyere og, og også de eldre som da etter hvert blir syke De, de også lever lenger um, så, så blir de jo bare sykere og sykere Og, og ergo så vil også da lunedemene komme, komme tilbake igjen mm. jeg, jeg tror nå det Uten at det er egentlig bare en, en feeling jeg har, så jeg har ikke noe tallmateriale som bekrefter dette. Det eneste som er opplest og vedtatt er at vi har en eldre bølge som er på full fart inn, så, så det stemmer kanskje greit, sånn sett.
0: I dag så skal vi snakke om Lungedøm, vi skal snakke om behandling av lungedøm, vi skal mm. snakke om fysiologien, mm. og da er det viktig at vi, nå snakker vi om da um, venstreside hjertesvikt og hypertensive lungedøm, mm. um, og ikke om for eksempel um, ja, gassutløst eller inhalasjonsskader, mm. altså lungedøm der.
1: Nei, vi, i um, hvert fall det har liksom grepet tak i nå da, altså tema um, som jeg har, um, involvert meg litt i, no, i noen måneder det, det er de kardielt utløste lungedemmene altså de som på grund av eh, sirkulasjonsproblemer og eller eh, akutt oppsatt hjertesykdom har eh, for, altså får lungedemm så, så det gjelder ikke de pasientene som på grunn av intoksikasjon eller eller noe sånt nå utvikler lungedemm mm. så ikke, ikke forgiftninger da holder de utenom mm.
0: Eh, grunnen til at jeg snakker med deg er jo eh, for en, eh, kan det være et par år siden, så, så hadde jeg en ekstravakt på Nittedal. Det hadde du også. Eh, vi jobbet sammen da. Eh, og så blir vi sittende og prater eh, i bilen. Vi blir sittende og prater om lungedøm. Eh, da hadde du noen tanker eh, og gjort, eh, gjort litt, eller en del research på akkurat dette her. Mm. Ehm, um, som som fick mig att tänka lite, oh, ja, är sant? <laughs> det ga lite mening, det ska vi komma lite tillbaka til ett mm. um, Vi ska snacka om uh, som sagt ehm uh, kardiel ehm hjärtsvikt eller lungedemmer. Mhm. Vi går lite igenom uh, fysiologin. Mm. Ja.
1: Ja, um uten å bli alt for detaljert i si, utviklingen mot hypertensjon. For det er vel egentlig godt kjent og godt etablert at folk som lever lenge nok, de, de utvikler hypertensjon. Når du da gjør det, og det ikke reguleres godt nok, så så rokker man litt ved den balansen mellom, mellom væske i karsengen og, og på trykker rundt. Og der væske i karsengen møter lufttrykk rundt, er jo da særlig i lungene. Og hvis den balansen ikke, ikke er bra nok, ja, så kan det være at væsken kan lekke over fra karsengen og til luftvolym i lungene. Og det er da et lungedem. Og så er det liksom tre momenter som gjerne påvirker det. Det ene er hvor høyt vesketrykket er inn mot lungene. Videre hvor mye motstand det er i karene ut fra lungene. Og til sist, venstre, venstre siden av hjertets evne til å pumpe unna den væsken som kommer fra lungene. Mm. Så hvis en eller flere av disse tre elementene påvirkes utenfor det på måte som er akseptabelt, så, eller en av er det er selvfølgeligvis to eller tre, altså hvis alle tre er utenfor, utenfor akseptabelt normalt, så vil væske kunne begynne å, å lekke over i lungevevet og det gir lungeødem. Ehm så jeg tror vel det er rimelig å si det at de aller fleste som får et et lungeødem har høyt blodtrykk som grunnsyktom og som da av en lag grunn kan ha blitt forverret noe i det siste. noen har akutt oppstått venstre side hjertesvikt og det kan man for eksempel få ved et et hjerteinfarkt. Eh, hvis venstresiden av hjertet ikke pumper godt nok, ja, så, så øker jo trykket i, i, i karsengen i lungene. Eh, og, eh, og, eh, ja, og det er nok de to vanligste årsakene, uten at jeg egentlig har sett noe tallmateriale på liksom hvor stor andel av de, eh, altså hvor, hvor mange har venstresidig eh, hjerteinfarkt. Eh og o hur har eh øh, eh øh, øh, ja, hypertension som utlösande orsak ja,
0: då ens till hjärtsvikt?
1: Ja, ja, ja. Altså, har du på grund av hjärtinfarkt eh ja. uh, kontra hur många som, som bare har ett ett uh, en underbehandlad hypertension som utlösande orsak. Jeg har jag har inte sett något talmaterial på, på fordelingen fördelingen mellan de två. Uh, men men jag tänker att det är de två huvudorsakerna till att lungeödem uppstår.
0: Mm så høyt trykk i det lille kretsløpet mm. rett og slett lungekretsløpet mm. eh, fører til at og, og hjerte klarer rett og slett ikke pumpe unna det blodet som er i lungekretsløpet mm det gjør at det, begynner, altså det blir lekkasje i lungekrøttstøpet som går ut i alle jordene, og du får veske i, i lungene. Ja, ja.
1: Det, er et, det, er, det er et veldig fint, jeg setter en veldig fin analogi på dette, som forklarer dette på, på en veldig grei måte, eh, av en amerikansk doktor som heter Amal Matur. Eh, han forklarer egentlig denne mekanismen ved at han sier at Eh, lungene er en, kan se på som en bøtte som er sånn, halvfylt fyll, med vann eh, Og så er det en kran som, eh, som fyller veske opp i eh, Og så er det en slange ut av denne bøtta eh, Som leder vann ned til en pumpe eh, Som da selvfølgelig er hjertet eh, Og vi da den krana in til bøtta eh, står allt for åpen alltså ja, må det som den slangen som förr ut av bötta öppna sig tillstreckligt då för ta undan det økte vattnet som rinner in i bötta. Eh och och samtidigt måste som också pumpa les hjärte må vara i stand till att få undan ökt väskemängd. Så vis vis då eh enten då pumpa eller svikter alltså ikke klarer å, å jobbe hardt nok eller slangen ut av bøtta er har for liten diameter eh så 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 klarer de ikke å ta undan væsken og da, og da fylles bøtta opp les lommen med oppstår då. Mm -hmm. så det er och det ju sånt att at den är den da, som jeg nå beskrev, altså lungekretsløpet er jo ikke noe stand-alone greier det er en del av ett større system så man kan jo se for seg at denne bøtta her med dette slangesystemet det står opp en mye større bøtte som er det totale sirkulasjonssystemet til en pasient Ehm um, och man då liksom ska så dra ut fra själve lungedem diagnosen og se på hur hele hela cirkulationssystemet hänger samman uh, så blir det kanske lättare att förstå ehm uh, varför uh, behandlingen behöver vara som, som den bör vara och och kanske då den traditionella måten att behandla lungedem på uh, kan kanske moden for revision då. Och og, det är det som det är har, har uh, ja, lest meg litt til og diskutert med en del mennesker som jeg synes det er verdt å stole på og har da fram frem til at kanske kanskje synes at vi bør revidere.
0: Mm. Og vi snakker om uh, behandlingen da. For å, for å få tilstrekkelig behandling av disse lungeødempasientene lunge mm. så må vi gjøre noe med dette du snakket om. Mm. I forhold til trykket in uh, vi må gjøre noe med hvordan hjertet pumper, mm. vi må gjøre det, uh, noe med i forhold til um, uh, lungekretsløpet, at det, vi må øke, um, øke, det er så høyt trykk inn i lungekretsløpet, at her må vi på en måte prøve å redusere det trykket.
1: Mm. Ja. O ehm hvis vi då bruker den bøtteanalogien da så så betyr det at eh, det vi det vi bör göra är att eller på något sätt stänga den kranen som förer vatten in i bøtten. Eh så måste vi passe på att den slangen som går ut av bøtten är så stor som som möjligt. Eh, så må vi ikke tukle med pumpas evne til å få unna det vannet som, som, som leder ut av bøtta så hvis vi kan få til alle de tre tingene samtidig, så vil det være en effektiv måte å redusere vannmengden i bøtta på og, og reduserer vi vannmengden i bøtta ja, så, så, så reduserer vi lunge det med så sånn sett så et veldig godt bilde. Og så er det jo sånn at vi da ser på det totale systemet, altså se på denne lille lungebøtta oppi den store bøtta, så, så, så kan man åtta still in til at er det slik at de allefleste mennesker med långe dem. faktisk har altt få my van i den totale bøtta sig, eller, eller har de ikke det kan kike det. O det er det nogle som har forsket på dag og kommet fram til at nei, det, det har de ikke, som sånn, cirka 50 av har låede de eller i overkant av 50% av lungedømmepasientene, de er ikke hypervolemiske, de har altså ikke for mye væske i bøttene sine. Men de har væsken på feil sted. De har altså for mye væske i, i den lille bøttesystemet, altså i lungekretsløpet. Så vi skal egentlig ikke evakuere væske fra patienten alltså från hela bötte vi skal bare redistribuera lite grann vi skal vi ska fra vätska från lungkretsloppet alltså lilla bötta över den stora bötten. Mm. det det ändrar lite grann det mönstret eller det riktigt då. Ehm så betyr det at den mönstren den traditionella mönstret man behandlar lungan på är lite
0: vi skal litt tilbake til medikamentet etterpå, for det er jo det vi sikter til her, rett og slett, med furosemid, furix. Og mm. mm. um, når jeg startet den podcasten her, så trodde jeg ikke at jeg kommer til å snakke om bøtter. Men, 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 men dette gir et veldig godt bilde på, på disse pasientene, ja, altså, uten å få gå alt for dypt i det. Nei, jeg må innrømme at jeg er en
1: enkel sjel og liker eh, enkle bilder, eh, og, og ikke er jeg hverken bio-kjemiker, eller eh, sånt, jeg, jeg, jeg skal prøve å få... Blodet går rundt og rundt Og luftet går in og ut Og får jeg til de to tingene så, så, er jeg, så er jeg veldig fornøyd med, med jobben jeg gjør så, så jeg trenger enkle bilder Og jeg synes egentlig den, denne analogien her sånn, Funker veldig greit for å forstå Mekanismene bak, bak lungede Uh, og siden jeg ikke ser noe grund til å ikke stole på den analogien Sann, jeg fikk den presentert for mig. Uh, og jeg har enda ikke har klart å finne noen som mener at, at, at Sann kan ikke forklare lungedeem utvikling uh, og, og, og da, da riktig behandling av det, så tenker jeg at dette her funker veldig greit for å forstå uh, hvordan lungedeem oppstår uh, og, og hva som er riktig behandling av det. Mm -hmm. Så jag beklagar bötta men, men, men det funker väldigt bra för mig.
0: Vad ska vi gå lite in på symptomen på mm. på lunge dem? Mm. Ja.
1: Jeg, kan jag kan jag få bruka en casustick? Ja. Ja, kul. Ehm um, för igår så har det för länge så blev vi sent til en patient med puste problem. Det var liksom puste som var som var mellingen. Uh, og denne karn uh, når vi kom til han, uh, satt på sengekanten på soverommet uh, Han var sianotisk opp til albøene uh, og meste partner ansikte. Han pustet uh, noe, sant, noe som 40-50 ganger i minuttet uh, Han satt uh, på sengekanten og holdt hendene sine høyt opp på skaprekken uh, rett foran sig. Så sånn jeg opplevde han vi kom inn, så hadde han virkelig hengt opp lungene. Og liksom bildet jeg fikk for meg var at han har hengt opp lungene til tørk. Mm. Sånn så det ut. Så snakket han, men bare i enstavelsesord. som han svarte ja og nei, så jeg sluttet å stille han spørsmål. Makker ble sendt av gårde i kona for å samle sammen hvilke medisiner bruker denne personen, og hva har han da, diagnoser fra før men en god, god vektig kar i begynnelsen av 80-årene, det, det er sånn. Um, og så gjør jeg noen målinger underveis da, og, og det var denne patienten her som, som hadde et blodtrykk på 225 over 115, men jeg husker det var initiale blodtrykket. Um, og det er jo sånn klart patologisk. Um, så hørte jeg ikke på pusten hans altså noe annet enn at han pustet ekstremt fort og, og var veldig, veldig overfladisk. Um, så jeg, jo, jeg visste en ting til også før vi kom dit, og det var at han, at han brukte nattbipapp, sånn den denne karen her. Så kommer Macker tilbake og forteller at de har akkurat vært på en uke på ferie, og da har han ikke hatt med nattbipappen sin. Uh, og da ramlet en del uh, Klosser veldig greit på plass uh, Så jeg tänkte at det var ikke greit Dette er en person som puster ekstremt hårlig uh, Jeg skulterte han lynkjapt Og hørte at det var Det var veldig fuktige lyder Overalt uh, Altså på, på bilateralt da, Og på alle lungeflater jeg klarte å lytte uh, Så da tenkte jeg at det var ikke greit Han, uh, han bruker nattbypap Med andre ord C-pap-variant uh, Han uh, han har redan en allvarlig kontraindikation for det så jeg eh, går sepa att man ska omedelbart han mm. eh, vilket antagande rätt grejt. Ehm och där fick blodtrycket så tänkte jag att det är rätt då så höjds det inte blodtrycket vare det och detta är ju så jag gav han eh, fire nitror eh, bare lyfte upp sepa masken 4 nitror och maske på igen og så kontinuerte jeg den behandlingen altså CEPA på nitro så, øhm, så symptombildet som, som vi ble, ble presentert for det var altså øhm, en voldsom takkypne, veldig overfladisk pust, han var psyanotisk hadde et veldig høyt blodtrykk og så mettet han altså, han hadde en spoto på så vidt jeg husker var det 49 <håh> nå klart nå var jo hans nok land cirkulerat också eh så liksom sån spo har en del eh, ja jag är inte helt till stole på men, men det är klart när du är blå upp till albumet så så är det ju cyanotisk liksom du hypoxisk men eh så så var på motvilligt klart se utan det talet där Så det var en presentation av eh, av ett eh, av ett så jeg, jeg tänker at eh, normalt sett så vil de presentere sig som eh, eh, takipneiske. Eh, de vil være sittende. Eh, de vil puste overfladisk. Eh, de vil i noe eller, eller stor grad være cyanotiske. Og så vil det være angstpreget. Eh, denne karen her, han... Jeg måte synes jeg leste i ansiktet hans at nå føler jeg at jeg dør. Mhm nå er det rett før jeg dør.
0: Halsvennestuning, litt annet etter det. Så
1: ikke det på denne karen Nei, her også. Kaldt, jeg gjorde ikke sånn, det. Det er uh, Og så er det
0: de jo har jo det kanskje fra før også. Hva er nytt om her
1: uh. <laughs> Ja, ikke sant. Uh, men, men de kan jo, de kan jo finne på å ha det, uh, men så er det jo en del av disse pasientene, er de er jo ikke uh, en, altså, vi, uh, en del eldre mennesker, og særlig da de med høyt blodtrykk, de kanske jo kanskje litt volymøse fra før, og da, da kan det bli litt vanskelig også å se venestøvning. Så eh, jeg så det ikke på, på denne patienten her da. Jeg kan ikke huske at jeg liksom har registrert det som en sånn veldig, veldig klart fremtredende symptom. Altså. Men, eh, men, eh, men de tingene jeg nevnte, pluss da selvfølgelig hvis man da skulterer, når du da hører våte lyder, ja, så... Ja, så, så er det grejt å trekke. Ja. Mm.
0: ja, da har man noen treff der. Ja, da,
1: da er det greit å konkludere med at dette her bør behandles eh, som det er lungedev, inntil vi eventuelt finner noe mer da, mm. eh, som, som sier imot. Eh, og uansett så har jo første tiltakne altså da CPAP, det er jo et veldig tiltak for alle mennesker som, er, som har alvorlig pustebesvær, eh, nesten uansett årsak, eh, og da tenker jeg at da, 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 da trenger du ikke vite så fryktelig mye mer for å i hvert fall starte behandlingen. Så det er vel de tingene som jeg vil tenke er, er viktig. Og det er klart, hvis det kommer frem også da i, i anamneseopptak, at denne masetten har hypertensjon fra før, kanskje til og med står på diuretika, ja, men da, da er den rekken fylt i, eller, eller den rammen fylt i sudokun, altså, mm. da, da, da har vi det vi trenger.
0: I casen her nå, så er det innom Takipne. Mm. Vi var inne om eh, surkende mm. eh, som du hørte. Vi var inne om eh, vennestudning, det spurte jeg kort om. Mm. Um, Hypertensjon mm. og um, stress, mm. angst. Ja. Og cyanose, uh, som jeg også sa. Og cyanose, da. Mm. Um, Ankeleudemer også er på en måte en sånn, det står, det står litt i forhold til um, hjertesværelse dessvikt då. Ja. Ehm
1: um, ankluddömer uppstår ju först och på grund av högersidig hjärtsvikt alltså högersidan av hjärtat får inte evakuerat väske effektivt nog från från den, den stora bötten. Um, men 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 ni knäverdigt ger alltså i högersidig hjärtsvikt dem. Men, men har du ankluddömer så betyder att du har hjärtsvikt av en eller annen grad. Um, og, og det betyr jo at uh, sjansen for at, uh, at den hjertesvikten også skal påvirke venstre siden er jo absolut i stede. Men, men du, du kan godt få et lungedem uten å ha antydring til, til ankludemer i det hele tatt. Um, og, og det nok, jeg vil nok tro at det er store flertall av mennesker med høyresidig hjertesvikt som, som er vant til ankludemer, store flertall dem har nok, ikke, har nok aldri hatt et lungedem. Så, så det er nok ikke en veldig god prediktor, men, men, men det er klart hvis de, hvis de presenterer sig med symptomer ellers på et lungedem, og i tillegg har ankludemmer, ja, så, så vet du i hvert fall at de har hjertesvikt, selv om de sier at nei, det har jeg aldrig hørt om. Ja.
0: Nå har vi snakket litt om uh, symptomer på, mm. på lungedem. Um, jeg synes det har vært ofte veldig vanskelig å vurdere um, differensialdiagnoser på en mm. på på lungedem. Mm. Men er dette et lungedem? Mm. Eller er det en alvorlig pneumoni? Mm. Mm.
1: Ja. ja. det er kunne det kunne man løse veldig lett. Jeg synes det er vanskelig å se også. Jeg jeg synes aldri jeg blir god nok på Uh, auskultasjon, rett og slett mm. uh, Det gjør jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje Jeg personlig lytter litt for lite På folk til å begynne med De første årene så lytter jeg på, på samtlige pasienter Uansett, altså vondt i kne Men da lytter jeg på dem likevel
0: Jeg tror det er flere som er skyldige der ja. <laughs> ja. Og det er
1: en god ting Men, men uh, det å lytte på, på syke mennesker det, det blir jo liksom ikke så man får muligheten til det da Uh, så uh, ja, det kan være litt vanskelig, synes jeg i hvert fall, å høre forskjellen på lungedem og uh, epinamoni. Uh så heter det sig ju att öpnäm öpnammy patienterna alltså de, de som har ja kallar det slim då i lungorna de har mer sån knattrande ljud mens mens lungedämpade patienterna alltså de som har kallar det vatten i lungorna de har mer plaskljud og det syns ju egentligen är ett väldigt gott bild på det men men ja det kan vara lite svårt att att på eh så då måste man kanske se lite grann på andre ting då än rena for för att om detta här ska vi ska tro att det är det ena eller det andra og det er klart at hvis pasienten er, er 20 år, spiller fotball, um, men har hostet og hatt litt feber i 14 dager, ja da er det neppet lungedøm. Altså. Ja. <laughs> um, um, samtidig hvis det er en, en 80 år gammel person som står på sel og sokk fra før uh, og, og kanskje til og med også er klar over at han har hørt uh, blodtrykk, er, men har hoppet over cellosokken nå i to-tre dager fordi han har vært i syden og er, om man har feber eller ikke er så vidt ikke så fryktelig viktig altså. men er, har blodtrykk på 180 over 110 ja da er det neppen pneumoni mm. men så er det ikke sikkert at de, de på en måte presenterer seg så klart i den ene eller andre rekken da. så da kan man jo spørre seg da, er, det, er det farlig å administrere CPAP til, til eh på barnet eh och svaret är det är ju inte det har ju samma effekten på en ny patient som du har på en längre den patient. Du får spilt ut lite mer lungavev och och ökar med gasutväxlingen og, og det er en god ting. Så jag ja, är inte sån där jag så jeg har låg tröskel för att ge CPAP. Men, men så måste man följa med då på på hur det går med patienten Og det är klart att vi det viser seg å være en pneumonypasient som, som faller i blodtrykk, og det kan være effekten av CPAP at du faller litt i blodtrykk. Eh, så må vi kanskje være forberedt på, altså de må jo overvåkese da, så lenge de får CPAP, eh, fordi det er en kjent bivirkning av CPAP, det er fallende blodtrykk. Eh, og for den hypertensive lungedønpasienten så er det en god ting, i eh, hvert fall til en viss grad da, Uh, mens for å oppnømmelige pasienten så er det ikke nødvendigvis en god ting så, så vi må jo overvåke nøye da og heller være klare på å se på nede hvis, uh, hvis det går bad da
0: mm. Nå snakker du om CPAP det skal vi snakke om litt innan og senere også gå litt mer duden på det ja.
1: um, og det er bra for vi er glad i CPAP vi
0: er glad i CPAP <laughs> Ja, så, så er det som du sier, at det er utrolig viktig med sykehistorien. Mm. Vi, altså det forteller oss vanvittig mye. Hver grunnig, hver nysgjerrig, mm. eh, leit hele tiden, og det vi ikke leiter etter, det finner du heller ikke. Mm. Mm. Nå, de pasientene, de har jo infeksjons, øh, infeksjonstegn. Mm. Det har ikke nødvendigvis øh, de, den lunge, lunge de pasientene. Nei och sjukehistorien bakover. Ja.
1: Um, se sy sy
0: symptombilder med mediciner och tidigare historik och ja,
1: inte sant? Ja, otroligt viktigt. Eh uh, så er är det ju grejt att liksom ha i, i bakhu att den vanligaste orsaken til till lungedem det är ehm um, eh er hypertonsion alltså de har väldigt så har de högt blodtryck och och det er väl reglerat Og och normalt sett funkar väldigt grejt. men det er klart at hvis idag eh enland grund inte har tagit medicinerna sina i i no tid ja, så, så kan då det så kan då hypertonsion på mode förvärras då till lungedem. Eh och så måste vi ha et lite sidoblick också till de akut uppstått lungedemene på grund av en en alltså en akutt Um, sånn at det er klart det at hvis pasienten uh, er, når han, er cyanotisk, er stresset, føler han holdt på å dø, og har brystmerter, um, så er det jo lurt å ta et EKG opp i rettasjon da. Mm. Uh, for det kan jo godt være at det er en venstreside hjertesvikt på grunn av um, et, et hjerteinfarkt. Um, og så er spørsmålet hvordan skal vi da behandle den patienten. Uh, og, og svaret på det er at ja, det, da må vi i hvert fall være litt mer forsiktig da. men fremdeles er vann i lungene et, 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 en dødelig problemstilling mm. uh, så, så vi må gjøre noe for å få bort det vann i lungene og med andre ord se pappvang på
0: så förnälle var lite försiktig med speciellt på disse patienter med nitroglycerin. Ike sant? Ja,
1: och 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 og, och og så ser påppen, de må ju övervakas noga särskilt med tanke på blodtrycket så ikke så att det och evakuera vatten ifrån lungorna medför en overbelastning på et allredes svagt vänster sidje alltså vänster vi må följa vi måste följa lite med på dem eh og, og disse patienten ska självfölje till till angio då så fort som möjligt. Eh visst det du då på EKG kan se en en stemme, liksom, så, så ja så, så det ju eh, så är det ditt de du vil ha dem då och gick till ett medicinskt team på grund av ett et lungedem. Eh, så är det från det läste team patienter självfölje då men 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 det ju på mode hjärtsvikten som adresseras allra först då. Ehm men eh, nitroglycerin har jo også den effekten at det reduserer eh, eh, preload, altså vi reduserer litt vesketilgangen inn i hjertet. Så hvis blodtrykket deres er adekvat, eh, så, så er det grejt med med, med men eh, Men vi må overvåkre nøye. Vi må følge nøye med på dem også.
0: Dette var del 1 av lungedemmet. Vi har tatt for oss fysiologien og noe av anatomien. I neste episode skal vi ta for oss behandlingen av lungedemmet. Är det på tide med en revidering? Detta ska jag Erik diskutera i nästa episode.